0: 杜飞又后悔没亲眼看到马子善宣布开除万天才、赵思明决定时的爽快场面。张克笑他说：“你要出现在现场，勾起别人对年前那事儿的回忆，保不准你这次也要给开除了。”杜飞想想，也确实有这可能。又问张克：“这事儿要不要提前告诉李志芳？”张克摇了摇头。果然，素来有习惯打落水狗，李志芳既然能跌倒再爬起来。说不定早忍将消息告诉他了，免不了还会有风言风语。只要李志峰能扛住，不再倒霉，也没有谁会自找眉头跑到他跟前说三道四。或许对他的家庭生活有所影响，但是李志峰的家庭究竟是怎么回事，张克还不清楚。当然，他更没有那个闲工夫去管这些事情。知道确切消息，杜飞没有心思陪张克在象山森林公园里游山玩水。他才不信会这么倒霉，给央及吃鱼。那么热闹的场所不看一眼，就像隔着衣服摸剩下的小胸，爽起来很不过瘾。他要知道这时候赶回学校，竟然会抢到一个记大过处分，就会想到哪怕隔着衣服摸剩下的小胸，也比偷偷摸摸伸进去没摸着给狠狠的掐一记也好。一中这次是下狠心要整肃学风，不仅对万天才、赵思明做出开除学籍的决定。受到留校查看记大过的学生也有很大的一批。杜飞因为逃课次数太多而给记大过，他心里委屈的想：张克逃课的次数比他还多。可惜张克忍着，这时候没去学校，也没有谁会主动想起一中竟然还有这么一号学生。接到杜飞郁闷的电话，张克忍不住哈哈大笑。只要杜飞不倒行逆施，逃逃课只不过是记大过，又有什么关系？一中做出开除学籍的决定。接下来又轮到市公安局做决定了。赵思明、万天才竟然因为行为恶劣给一中开除了，就不存在一时糊涂从轻处置的借口。金国海会保持不偏不倚的态度，要不将万天才、赵思明移交给检察机关，由市公安局内部做出决定。移交检察机关之后，要不要真正起诉？起诉之后，法院会不会判处万天才、赵思明承担刑事责任？这都是未知数了。但是方鸿渐既然跳出来了，一定带姿态，其他人怎么会不能心领神会呢？有怨抱怨，有仇报仇。万勇大概也没有想到自己会有失势的时候。张克看着晚霞铺在小江水面上，撇嘴，藏着一丝浅笑。妈妈梁歌珍在厦门海赶紧下去！今天是大舅梁国兴回海州第一顿正式的晚餐。”小叔张之飞说：“好好的要给梁国兴一家接风洗尘。”张志飞刚给张志英打了电话，说唐学谦一家人也要过来凑热闹。市政府里诸事缠身，唐学谦与张志行总要拖到天黑才能脱身，赶到西城饭店。唐学谦对张志行笑着说：“年前我还说你家小子未来的前途不可限量，我看也不要等到未来了。大家都在纵容他。”张志行笑着说。杜小山他儿子赶到学校里去，抢了一个季大姑处分，偏偏他没事儿，不能再夸他了，再夸他就要得意忘形了。唐学谦哈哈大笑，他一直关注着这件事情，几乎每一个细节都有人向他汇报。这一仗可谓是精彩绝伦，更妙之处是周富明、万勇根本不晓得输在哪里，看上去只是建委副主任黄树全没有按常理先通知万勇，而是直接报了案。张克他们早在包厢里等着，肚子饿瘪，才看见唐雪仙跟爸爸姗姗来迟。唐静抱怨个不停，又兴奋地说起方红青对峙的事情。当着大家的面和副市长说话呢，手心里都捏着汗。你真没出息，这点破事儿都说多少遍了。张克笑着说：“改天把市长领到讲台，好好的训一顿，保管你手心一点汗都不会流。”大家哈哈大笑，都说哪有跟自己爸爸说话还要紧张到手心流汗的？今天又是你在背后使鬼了吧？唐学谦手按着张克的肩膀，听说你早上去找唐静，转眼却没有见你跟唐静回学校，杜飞挨了一个处分，你倒是滑头的很呐、啊。张克黑人一笑，说道。我今天要陪我大去逛海州，哪有时间去凑热闹呀？唐徐谦跟梁国清握手说道：“听知行说你想转业支援地方建设，我请代表个人欢迎你。”大家又是一笑。梁国兴这才看见妹夫张之行在海州市里根基绝不同于一般的处级干部。酒桌上没有提转业的事情，他心里已经下了决定了。他的工作调动急不来。决定让儿子梁军先把手头的工作丢掉，带着女朋友先过来。吃过晚饭，唐学谦一家人先走，大舅、大舅妈、表姐还要住他家。张可不想再睡沙发，就钻进小叔的车里。晚饭前，父亲过来将马海龙接走。在一家人跟唐学谦面前，张可还是觉得保持低调的好。要说安置房的项目，张志飞疑惑地看着张可钻进他的车里来。是海域打算入资安置房项目，我操这份闲心做什么呀？张克抱头全在车座，事不关己的轻松的说道：“海泰 18% 的股权，赶着这两天已经交割掉。既然谢家对锦湖也起了觊觎之心，张克与谢婉晴便决定对宏远的入资不再以锦湖的名义，免得以后再节外生枝，而是以海域公司的名义对安置房项目投资一千万，而不是对宏远公司直接入资。”城规设计院与海建公司等国企事业单位的退出，让宏远真正成为私营企业。有过去一年的缓冲，宏远在海州市已经扎下根基。当初从这些事业单位进入宏远的技术管理人员，相当一部分因为宏远支付的丰厚薪酬留了下来。算在利益上有不一致的地方，但毕竟张之飞背后站着市长唐学谦，而张之飞是铁心协助唐学谦做安置房项目。城规设计院等事业单位退出时，并没有拆张志飞的台。张志飞拆床卖柜，又找人借了一百多万，将城规设计院等事业单位的手里股权买了下来，一举掌握宏远近百分之八十的控股权，成为了宏远真正的老板。想想一年之前，张志飞还窝在东社县，虽然手里有家建筑公司，说张志飞是大工头更恰当些。转进海州市才短短一年的时间。手里就掌握了一家资产超过千万的公司，这华丽的转身，想想就叫人兴奋呀！张志飞知道这其中有张克许多的功劳，他很希望张克也能参与到宏远公司的经营。侧头看着张克浑身上下无一处不舒坦的样子，说道：“锦湖从海泰撤股拿到钱，你也不得分百分之三十？你这钱留在手里做什么？投到宏远来，股权我打折卖给你。”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。张克摇了摇头，丝毫不为心动，说道：“我老子一日在海州当官我一日不沾工程土地上的事儿。这可不是一个清则自清的社会，小叔，何况我这钱还必有用处呢？什么用处？”张之飞侧过身子来问道：“艾达那里是缺钱，但是这点钱砸进去还垫不了底儿呀。”艾达渴求的资金量是大，艾达所需要的巨额资金暂时只能从市场经销体系中抽取，这点小钱儿我有别的用处。张克闭目养神，也不细说这钱的用处。许思要去香港筹建新公司，没有资金就太辛苦了。海泰的股权交割结束。张克手里多了四五百万的资金，他都打算让许思带到香港去购置物业。熟悉经济的人都知道， 1 9 8 5年到1997年是香港房地产最后的一个繁荣期，但这个过程也是一波三折。84年，中英两国签署《中英联合声明》，明确香港的政治前途。同时，受到香港经济结构转型与服务业快速发展的影响，写字楼供应严重不足，导致房价、租金急升。租金水平位列全球第三位，一直到94年，香港的房地产业出现了一个明显的高峰期。社会舆论要求港府出面干预，加上在此之前，中英第十七轮谈判的破裂，成为香港回归途中最大的政治风波，导致香港市民与投资者对香港回归产生新的恐惧。种种因素的作用下，致使香港住宅价格平均下跌 30% 之多。到今年冬天。香港的政治前途将进一步明朗，香港市民和投资者对回归的恐惧转为对未来的憧憬。同时，海外与内地资金大量涌入香港，推动香港房地产进入最后的快速上升期。一直到九七年亚洲金融风暴突然爆发，才让香港房地产市场彻底进入十年严冬期。许思会以资本投资人的名义申请香港居留权，能在两三个月的时间入籍以筹建公司的事情办妥，已经不错。能在入冬前购置物业，也算搭上香港房地产黄金十年最后两年的辉煌班车。只是能够动用的资金十分的有限。当然，真正的投资机会还是亚洲金融风暴的来袭。张克坐进小叔的车里，只等他爸妈跟大舅一家人打车离开。坐在车上发了一会儿愣，才睁开眼睛说：“啊，小叔，我想起来还有些事情，我先走了啊。”就推门下车，挥了挥手让小叔先走。张志飞无奈地笑了笑。他虽然为自己的宏远公司自豪，张克仅前后两次从海泰套取的现金就高达700多万，此时还占有锦湖 30% 的股份。艾达的事情，张克没有跟他细说，只知道丁怀、苏京东一样是艾达的股东。但是丁怀与苏京东都是张克请到海州来的，而且大事都取决于张克，明眼人都知道张克才是艾达的真正控制人。张志飞摇了摇头。小小红友的事业还无法打动他这个让人看不透的侄子。看着小树将车开走，张可给许思打电话。虽然在海州，但是在众目睽睽之下，加上各种的事情也多，不方便跟许思频繁的单独相处。但是让许思去香港，分开两地，又让两人十分的不舍。那总是一种分开两地的离别愁绪。许思对家里只说是去香港出差。9 7年之前，两地的交流还不充分，去香港公干。与出国无异。那时候出国旅游还没有兴起，加上许思这次去香港的时间比较长，许巍也趁着大学开学两天闲的空回到了海州。许思的声音刻意的平淡。张可知道他跟许巍在一个房间里，想着上一次在惠山，他跟许思的关系差点让铁海霞说破，就怕许巍对这事儿起了心，不敢多说什么。许思说他家里要为他去香港的事情在家里办桌酒席践行。让他明天也过去吃饭。张克只是点头答应，无法找许四出来，张克便去富贵园小区房子睡觉。这个暑假一直在外地忙碌，这套一室户的房间已经很早没来睡过了，收拾的整整齐齐。不晓得是妈妈还是唐静，他们都有钥匙，但是地面有些潮湿，很多蚊虫。张克懒得去买蚊香，开了空调，拿被单蒙着头，凑合睡了一宿，睡眠质量很不好。张克心想着，狡兔三窟。是不是在海州再准备两处落脚的地方呀？这里的条件也太差了些。关键让老妈知道了。崔一万想到万天才、赵思明他们拥门而入的瞬间，在粗线条的神经都会忍不住发寒。随即，一拥而入的刑警与联防队员当场从他们身上搜出细尼龙绳、装着隐醚的小塑料，还在他们停在楼下的面包车里找到其他预备好的作案工具，甚至包括一部立德照相机。根据外天台他们交代，只要拍下照片，就不怕受害者事后会报案。预谋如此之精密，实在让人难以相信他们是初犯。连夜审讯之下，一眼都指向作案方案策划者，即海州市开发区管委副主任彭兴义的儿子彭志明身上。这位两年前从海州一中毕业就进入海州有史工作的官宦子弟，是个标准的纨绔子弟。事情到了这一步。市局也不怕从他身上挖出什么大案来，这一切故意置身事外的张克还不是很清楚。崔玉曼这才知道，所谓的一中四大公子张克、万天才、杜飞是后来补上的，彭志明以及是油脂公司总经理的儿子等等，更是更早的一批四大公子，在市一中也是恶名累累。崔玉曼第二天中午在警局录完口供，没敢回自己租的房子。她虽然是海州人，但是父母。哥哥都不在海州工作，他住进宾馆里，没敢将这件事情告诉父母，而是给他哥哥打电话，痛哭了一场。崔宇恒在北大国际政治研究所研究生毕业后，进了新华社当了一名摄影记者。他接到小妹电话时，人刚从阿富汗回到北京，坐飞机到东海省省城，夜里没有客车。作为新华社国际部的摄影记者，常年在外跋山涉水，从阿富汗回到国内，还没有来得及好好收拾。一脸的络腮胡子，披肩的头发都打了结。大夏天还没有过去，他却穿着马靴、牛仔裤。虽然出于职业习惯，脖子挂着一部照相机，但是形象比车匪路霸还车匪路霸。给再多的钱都没有人愿意开车送他到海州来。拿出新华社工作证也不行，有出租车回应他。前几天我还看过军委副主席的侄子呢。他只能转乘江轮，清晨抵达海州。崔玉曼这才找到依靠，能够安心的睡一觉。崔玉环随妹妹先到海州一中，她凶悍的模样吓到了一中正副校长马子善、马跃一大跳，还以为崔玉曼找来追究学校责任的。就算崔玉恒说他是崔玉曼的亲哥哥，马子善、马月还是将信将疑。要拿崔玉环彪悍的外形与崔玉曼彪悍的性格倒是很相像。马子善在方红清的胁迫下，对涉案的两名学生做出开除学籍的处分。崔玉环倒不能再要求学校什么，学校并不能保证每个学生都品行端良，能事后不畏权贵及时做出处置，已经是十分难得了。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。